0: Minha mãe Imaculada, São José meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Recentemente eu me deparei com uma é, a ideia, né, de um psicólogo falando sobre maturidade que eu achei muito interessante ele dizia que um dos elementos da maturidade e é justamente uma pessoa quando a pessoa chega a ter um sistema de valores uma filosofia de vida que unifica toda a sua vida e, e tenho certeza né que atualmente muitas talvez todos vocês já pensaram já escutaram e até já se consideram digamos assim como como cristãos e, e assim que o meu sistema de valores é o cristianismo. Né? É. Só que não se trata tanto de uma questão né, só intelectual, de você dizer, ah, eu sou dessa linha, eu, eu penso desse jeito, né? desse, dessa maneira, mas é algo da, digamos, da existência mesmo. Quer dizer, pessoa é, é, e um cristão, né dizer, toda a sua a sua vida cristã tem que formar nele por Ele mesmo, ou seja, por cada um de nós, no íntimo da nossa alma, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos pensando, essa unidade. Unidade que é a unidade de pensamento, que é a unidade depois de comportamento, que é a unidade de, né, assim, de, de tudo, né? de tudo da, da, da nossa diversão, do nosso descanso, do nosso trabalho, dos nossos anseios e também dos nossos sentimentos um cristão ele vai tendo sentimentos que fazem parte desse dessa filosofia de vida que unifica a vida essa filosofia esse nesse né? sistema de valores tal tá, o que não significa dá para entender né que como todos nós todos os homens nós temos misérias e às vezes podemos pensar coisas meio fora né da digamos assim da, da mensagem de Cristo e nos comportamos às vezes é, de uma forma errada e pedimos perdão que é o pecado mas 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 que sim, né? isso é próprio também na medida que a pessoa vai tendo formação e vai crescendo e vai amadurecendo essa unidade, esse sistema de, de valores. E Esse homem falava o seguinte, né? Eu achei também interessante, ele classificava que, que é, vamos dizer assim, que é, os homens eles eles classificavam em seis tipos assim de, de sistema, né, que que as pessoas acabam indo, né? independente da sua ideologia, da né, e, que, e que às vezes acaba sendo é, aquele, claro que de todos esses sistemas que eu vou falar, todos nós podemos ter algum, ter, ter muitos deles assim juntos, mas tem um que, que é o que define a sua vida, que unifica a sua vida. falava, primeiro, digamos assim, o sistema teórico, né que é a busca da verdade, que a pessoa né, que é sempre, é, a sua vida é saber, conhecer e... Né? a vida só intelectual parece que é o final, a finalidade de tudo ou às vezes o sistema utilitário aquilo que é útil né? a pessoa mais pragmática fala, não, isso aqui tá bom, isso aqui vai, vai, vai dar certo, isso aqui não dá certo e pronto outro sistema estético né? a pessoa que, que busca só o homem estético, né? que está buscando sempre a forma, a harmonia que as coisas estejam tranquilas e be belas e, e então, e pronto, isso que é o importante, né? Ou o político, é a busca do poder. Né? Que parece que sua vida é o poder. Né? E... Ou também, aí entra essas duas, que vai chegando próximo do, do nosso, né? Que tem que ser o religioso, que é o social, que é a procura do amor. É a pessoa que procura que os, o seu sistema de valores está todo em, em torno a, a buscar o bem dos outros, o bem de si mesmo, mas na relação com os demais. E, é, Por exemplo, é um pai de família, e esses estão muito próximos do, né, da, digamos, desse sistema cristão, desse, dessa filosofia de vida cristã. Mas depois ele fala, esse, esse autor, fala que tem, digamos assim, um sistema de valores religioso. E aí, ele fala o seguinte: que assim como o político é a busca do poder, o social é a, a, a busca do amor, o estético, é a busca da forma, o teórico, é a busca da verdade, o religioso é a, é a busca da unidade. Ele dizia assim: que é como a pessoa que, que ama né, e que busca o bem dos outros e que procura fazer o bem, mas que tem também uma dimensão transcendente. E essa dimensão transcendente, que é, né, no fundo, é o amor a Deus, é fazer as coisas por Deus, leva a que tudo, digamos assim, esteja direcionado para Deus. Então, essa unidade, ou seja, no fundo, é como se fosse tudo. Só que tudo, ele, tem, né, ele vê como esse, esse âmbito do amor de Deus, da sua vida... Eu me lembrava daquilo que São José Maria falava, ele dizia, que também me chamava, me chamava a atenção, porque é difícil, às vezes no princípio é assim, difícil de entender, até se eu perguntasse para vocês qual é o fim da formação, né? ou seja, uma pessoa que vai se formando aqui, a formação não acaba nunca, é verdade, mas na medida que, que, você, que a gente se torna homens de oração e fala com Deus e, e procuramos viver as virtudes cristãs, então, digamos assim, como que. Digamos assim, qual que é o modelo, né? no sentido do fim, no sentido. Quando que a pessoa está pronta, né? Vai estar pronta só no céu, é verdade, mas, né? E qual que é esse. E eu tenho certeza que a gente não saberia, não, acho que você não ia acertar, segundo o que fala São José Maria, mas ele fala algo interessante, que é o que nós estamos dizendo: que o fim da formação é a unidade. Ou melhor, a unidade de vida. Que é isso, né? A unidade de vida. Essa. Quer dizer, a pessoa é, é uma só pessoa. É um homem de uma só peça, usando também uma expressão dele. Homem de uma só peça. Ou seja, que, que o seu trabalho, as suas relações, as suas amizades, é, digamos, tem, tem uma unidade. Ou seja, uma pessoa que vai sendo cada vez mais coerente, cada vez mais natural a na sua vida cristã, vai sendo algo natural dele. De quando ele come, de quando ele fala, de quando ele está com as pessoas, de quando ele descansa. É um cristão. Assim como você olha para as pessoas, segundo esse sistema, e fala assim, ah, esse aqui é um político. Esse é um intelectual. Esse é um... É, esse, é, esse é muito social. Esse é cristão. Pessoas teriam que nos olhar e dizer assim, esse é cristão. Mas não pelo que nós falamos, tá? No, no sentido... Ah, porque eu chego e fico falando de Jesus e fico, né? E uso um texto do pescoço. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum, pode fazer. Mas, mas porque eu, ele, eu vejo que, puxa essa pessoa aqui ele vive a caridade de uma forma diferente. Ele não fica falando mal das pessoas. Ele procura fazer o bem. Ele está sempre atento aos demais. O que, que tem essa pessoa? Vamos imaginar uma pessoa que não conhece nada do cristianismo. Ele vai, deve, deveria olhar para nós e falar, nossa, essa pessoa tem alguma coisa especial então aí uma hora claro se ele se aproxima de nós ou nossos colegas de classe ele fala, ah ele é católico né diria uma pessoa ele é ele segue o evangelho ele é religioso né ou como as pessoas pensam tanto faz mas então, é isso pela forma de ser pela forma de se comportar essa unidade porque é coerente porque é natural porque e em certo modo nem precisaria, né? Falar nada. A gente depois fala porque a gente procura aproximar as pessoas de Deus, é claro, a gente tem que procurar a, a buscar as oportunidades para aproximar as pessoas de Deus. Mas seria esse, esse é o fim da nossa formação. Então, vamos pensar sobre isso, sobre a nossa unidade. O primeiro ponto que nós podemos pensar um pouquinho aqui diante de Deus, né? É, talvez para começar a nossa reflexão, não vamos nos deter nisso, mas que, que pontos na minha vida, digamos assim, da minha vida também a vida, a minha vida solitária, as coisas que eu estou sozinho no meu quarto, né? Das coisas que passam por dentro do meu pensamento, dos meus desejos, das coisas que eu falo que coisas na minha vida não não batem muito com o evangelho que coisas na minha vida que se Cristo estivesse do meu lado eu não faria eu não pensaria e agora pensemos um pouquinho no nosso modo de ser nossa e vamos encontrar muitas muitas não né mas talvez ou pelo menos até bom que nos vem à cabeça talvez algumas que Nesse sentido, algumas são poucas, né? Graças a Deus, mas que são elementos assim... Ah, por isso aqui não está não batendo. Por exemplo, esse meu sonho que fico dando voltas porque eu quero ser rico. Porque eu quero fazer essa viagem. Porque eu quero não sei o quê. Tudo bem, não tem problema querer, mas... Né, se você fica dando voltas nisso... Essa minha perda de tempo com coisas fúteis... Né? Eu eu já sei aqui, né, pela idade de todos aqui, ninguém vai ser jogador de futebol, né, mas eu fico lá vendo futebol e futebol e futebol, pode falar qualquer outra coisa, né? Assim, é, que fala, poxa, será? Cristo faria isso? Uma coisa assim que, é, justamente, é, isso é, é perguntar, eu sou cristão de verdade? Porque ser cristão não basta só né, se comportar como cristão, digamos assim, né? É o que todos nós fazemos, claro, é o princípio, né? Não basta só cumprir os mandamentos ou assistir à missa e rezar de vez em quando. Mas a vida cristã significa eu sigo a Cristo, que é o meu Salvador, o meu Redentor, é Cristo que vive em mim para que depois eu viva para sempre com Cristo e aqui nesta terra eu vou procurar né fazer com que outros também vivam isso é unidade de vida essa unidade de vida por exemplo não tem sentido uma pessoa e a gente encontra às vezes dentro do entre os católicos e me dá muita pena e gostaria que a gente nunca fosse assim também que a gente nunca julgue ninguém né cada um tem as suas misérias mas às vezes pessoas que se preocupam com detalhes né por exemplo detalhes da liturgia que é algo muito bom né que a gente ama a liturgia a missa né e fala nossa a missa tem que ser em latim a missa tem e depois tem uma vida depravada né? moralmente lá no seu quarto ali né? uma pessoa que se diz religiosa e participa das atividades da igreja e participa lá da, da, da vigília de oração e nas suas redes sociais lá tem uma uma vida, né, sei lá, um perfil totalmente horrível. Né? É uma pessoa que, que lê o evangelho e fala de Cristo e depois sai daí e fala, não, esse tipo de gente tem que morrer mesmo e esse pessoal aí, ô, né, tudo não tem que morrer, esse pessoal não, é o fim da picada. Né? Puxa, não, né, onde está isso? Isso, isso às vezes não é aqui, graças a Deus entre vocês, acho que não, entre nós espero que não e pedimos ao Senhor que não aconteça mas, mas às vezes acontece acontece por exemplo é, vou dar um exemplo, né, meio triste assim, mas enfim é, às vezes a pessoa está no seminário, né lá está no, no primeiro ano no segundo ano de teologia, ou seja, já viveu cinco anos de seminário e aí por algum motivo vê que talvez não é o seu caminho e sai do seminário e aí, no dia seguinte está postando coisas aí do um movimento LGBT e, e se declara gay, e se declara... mas como é possível? Né? Quer dizer, é aquela... E, e, e acontece e isso que acontece, quer dizer, é como essa, essa falsidade interior, né? A pessoa que guarda as aparências e, 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 eu, e eu também estou falando isso porque em muitas pessoas acontece que a pessoa às vezes chega a nem perceber muito isso. Acha que fazendo isso e aquilo, cumprindo esses mandamentos, então eu sou cristão. E não, né? E, e a gente tem que estar muito atento, claro, nas, nas co pequenas coisas, nos detalhes, porque essa falta de coerência é como um câncer que está lá, né? E que e que se nós não e todos nós temos os nossos cânceres digamos assim a gente tem que estirpando ou o joio que cresce como né hoje é a parábola do joio e do trigo o joio que cresce a gente tem que ir arrancando é como a história tem uma é uma história famosa a história de São Jerônimo a São Jerônimo ele como se sabe São Jerônimo foi quem quem fez a primeira tradução completa da Bíblia ele pegou do grego e transformou no latim, foi a chamada versão Vulgata, que foi a versão oficial da igreja, a versão latina, né, como se fosse uma é uma edição príncipe, né, a edição básica assim da, da Bíblia, até o Conselho Vaticano II, que depois se fez uma tradução bem melhor, porque essa tradução era a edição Jerônimo do século IV, né, chamada Vulgata. E agora temos a Neo-Vulgata. Né? Dizer, como tradução da Bíblia foi o primeiro. e enfim, era um grande, um grande intelectual era um homem que sabia muito latim que amava as letras clássicas e, as, e, e, a, e, a, e a, os autores romanos e conta que a sua grande conversão foi quando um dia ele, ele teve um sonho e que nesse sonho apareceu o nosso Senhor Jesus Cristo e, e, e quando ele apareceu e acusou, Jerônimo, você não é cristão. E ele ficou assim, estarrecido. Né? Como assim? Você não é cristão. Porque porque agora você não abraçou ainda as escrituras, mas sim as letras clássicas. Como dizendo você não é cristão, você é Ciceroniano. E será que para muitas pessoas, e às vezes para nós, fala assim, talvez em alguns momentos da nossa vida, fala assim, você não é cristão, você é, digamos assim, você é, você é chestertoniano. É. Você não é cristão, você é, é, é digamos, é, escolástico, porque você gosta aí, do São Tomás de Aquino, você e né, tudo parece, mas não, não vive o Evangelho. Então, é isso. A gente pode ser chesterentoniano, é, digamos, é, tomista, a gente pode ser, enfim, só coisas que não sejam, não sejam contra a igreja, né? Mas a gente pode, claro, todo mundo tem as suas preferências intelectuais, tá? mas e, vão, e, inclusive, diferenças né, entre os cristãos, não tem problema, do pensamento, etc. Mas, mas é, que vive o evangelho. Então, para ser questão de verdade, podemos qual que é o caminho, né? Eu queria que nós, o caminho é aquilo que Jesus falou é, a, um dia a Marta. Esse personagem, a Marta, que era irmã de Maria, de Lázaro, podemos nos identificar muito com ela. E até bom, né? Porque, sobretudo, porque Marta era uma, uma mulher que, que tinha uma profunda amizade com Cristo uma profunda confiança com Cristo. Marta foi aquela, só para lembrar, né, para ver o, esse, esse amor que tinha a Cristo, tem aquele diálogo maravilhoso, que Cristo vai ressuscitar Lázaro, que era seu irmão, Marta sai ao encontro de Cristo, não espera ele chegar em casa, vai ao seu encontro, e, chorando, desesperada pela morte do irmão, e fala, Senhor, se tu tivesse, se, se você tivesse aqui, meu irmão não teria, não teria morrido. Veja aqui, que bonita né? a confiança que tinha Marta em Nosso Senhor. E, 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 e Jesus fala com ela também com muita confiança, né, Marta? Mas você não crê na ressurreição? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio que você é a ressurreição, é, é, que a gente, nós ressuscitaremos no último dia. E foi para Marta que Jesus falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Como dizendo, né, você... Você não morrerá eternamente, né? E então depois disso Jesus ressuscitou Lázaro. Mas antes desse episódio conta esse episódio, Marta já podemos imaginar que já já tinha esse, esse, essa intimidade com Jesus, tanto que Jesus vai à sua casa. Estava lá Maria e Lázaro, evidentemente. E diz assim seu Evangelho tinha ela uma irmã por nome Maria, tá falando de Marta, né? que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Maria, toda preocupada, desculpa, Marta, toda preocupada com a vida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só para servir? Dize -se que me ajude. Você vê que elas estavam meio brigadas ali, né? Talvez até uma briga até anterior, estão meio de mal. E então aí como acontece, né? Fala, fala para essa, né? Para minha irmã aqui. Enfim, briga de irmãos, normal e desavença. Então, disse o Senhor, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que, que Jesus, talvez uma visão superficial, que é falsa, né? pensar, olha, você não, não devia estar se preocupado, preocupado com as coisas da casa. Olha, Jesus tinha chegado com seus, com seus apóstolos. Marta estava ali lhes dando de comer. E Jesus comia, né, com as pessoas, com os apóstolos. E, e, então, óbvio que Jesus não está dizendo para ela deixar essas coisas da casa. Jesus era um trabalhador, ele faz, cumpria bem o seu dever, era carpinteiro. E depois também é, Marta estava fazendo ali, trabalhando para Cristo mas ao mesmo tempo ele diz assim olha, mas o problema é que o teu coração está em muitas coisas quando, quando não está não dirigido para uma só então, aí está né? uma só coisa é necessária essa, essa, esse tem que ser o nosso caminho esse tem que ser o nosso fim, também dizia, né? O fim da formação é essa unidade de vida. E sermos cristãos cabais, totais. Cheio de misérias, é verdade. Temos as nossas derrapadas e voltamos e recomeçamos, né? Se trata, mas não significa que, né? Cristão não é cristão perfeito mas é questão Sim, eu... Porque eu me preocupo com uma só coisa. Que é seguir a Cristo. E... Sigo a Cristo com o meu trabalho, com os meus estudos, com as coisas que eu faço no dia a dia, que sempre serão muitas coisas, sem dúvida. Mas, sabendo que uma só é o necessário, que tudo deve me levar para Cristo. Ou seja, quando que nós conseguimos essa unidade, esses sermos cristãos profundos, verdadeiros? Através da oração essa oração que nos faz, especialmente a oração assim, desse diálogo com Deus, essa oração que nós podemos fazer agora nesse recolhimento, né, que é um tempo assim, de, de, de diálogo, de silêncio, em que nós falamos do nosso dia a dia, falamos da nossa, das coisas que nós realmente desejamos, falamos com Jesus as nossas preocupações essas que Jesus falou para Marta muitas coisas você se preocupa né esse teu coração tá, tá indo para muitos lados diferentes a gente fala com o Senhor Senhor esse ponto essa minha preocupação eu tô com esses problemas de dinheiro eu gostaria de conseguir é, não sei comprar tal coisa as coisas mais triviais nós temos que falar com Deus as coisas que também que parece que não tem nada a ver com a vida cristã temos que falar com Deus nossa saúde, está estou com esse problema aqui na, na unha do pé, eu estou com esse problema no meu dente, estou com esse problema no, no, sei lá, não encontro um, um bom barbeiro, né? sei lá, qualquer coisa, você tem que passar pela oração e, e para que tudo, tudo seja, digamos, motivo de diálogo com Deus. A minha oração, o tema da minha oração é o um tema da minha vida, depois nós vamos até meditar um pouco mais sobre na segunda meditação, sobre a sinceridade, sobre vamos pensar nessa sinceridade no nosso diálogo com Deus, principalmente. Mas que tem que deve ser sempre diálogo. A ponto que a gente tem que se esforçar para colocar todas as coisas que tá no nosso coração diante de Deus. Porque a nossa tendência às vezes é um pouco de talvez, né? preocupar com muitas coisas, e esquecer do principal, do necessário, do único, né? E, e eu sei que acho que a maioria de, de vocês aqui fazem já oração, mas que essa oração seja realmente esse diálogo com Cristo em que eu coloque a minha vida. Depois, como a, o núcleo da, da unidade é a oração, é a oração. Especialmente a oração mental, né? essa oração de diálogo com Deus. Mas depois, dessa oração nasce então um trabalho, o nosso estudo, que está inteiramente dirigido, dirigido para Deus. Que nós vamos fazendo as coisas por amor a Deus. É, nós vamos fazer as, fazendo as coisas... É, é, e cada vez mais o motivo deve o motivo de fundo deve ser esse né? a finalidade deve ser essa né? e, e por amor a Deus também por com esse desejo de apostolado de fazer o bem de servir de transformar a sociedade de fazer um mundo melhor né? de transformar o nosso ambiente e aí pode ser um bom tema assim até agora do recolhimento e falar qual é a... É, Quais são as minhas intenções no meu trabalho, né? no caso do meu estudo? O que, que eu sonho? Aonde que eu quero chegar? E claro, eu tenho certeza que a meta e os desejos são, são bons. Mas às vezes pode ser que a minha intenção tenha muito assim de vaidade. Ou de comodidade. De uma comunidade financeira. Né? Comunidade... Ou, de... ou às vezes até de avareza, né? de querer... Né? Ter, ter, ter. Né? E, enfim. E quando a pessoa vive assim, e às vezes ela pode se enganar vivendo com esses, com esses desejos, até no meio de coisas boas, então a vida vai perdendo sabor, vai perdendo sentido, vai perdendo a graça, se desgasta. Se desgasta. É né? uma pessoa que fala, ou só por, porque não, eu sei que isso eu devo fazer, eu sei que isso é o bom, porque eu quero ser perfeito, olhando, olhando para si mesmo. Chega uma hora que cansa. Lá. Vê que, poxa, eu... Né, Passa uns anos e fala... Hum, que graça tem, né? E aí? Tudo bem, eu consegui essas virtudes, fiz isso, aquilo, mas e daí? Agora, se é por amor, então aí vale a pena. Então, eu faço as, as coisas por amor, eu tenho estudado por amor, eu tenho estudado por Cristo. E por fim, né? Na unidade de vida, então a oração, o trabalho, o estudo... E as amizades. As amizades é, em, uma, em um cristão de verdade, até de uma forma natural, mas, às vezes, como somos, né, temos também o pecado, nós temos que lutar para que vá por esse caminho. Mas, de uma forma natural, a pessoa, o cristão ele, ele vai querer que as pessoas que ele ama também amem a Cristo. Que as pessoas que ele ama, que também compartilhem desse mesmo amor que que o cristão tem, que nós temos por nosso Senhor. E vai ter essa... É, que as pessoas se aproximem de Deus. E será assim, pela minha primeiro pela minha oração bem feita, porque eu levo todas as minhas coisas à oração, porque eu procuro trabalhar e estudar por amor a Jesus Cristo, pelo bem dos demais, com essas intenções cada vez mais retas. Então... Naturalmente, esse, esse amor leva a gostar das pessoas, a procurar a relação com as pessoas, a amizade com as pessoas, e essa amizade será também apostolado. E nós vamos ter o desejo de, de aproximar as pessoas de Deus. O contrário, que às vezes seria uma pena, que, aliás, é muito sinal da falta de unidade de vida, é a pessoa que fica se assim, mimetizando, que tem medo de falar da sua vida, que tá, é, é de um jeito aqui, na, na, na igreja, na, no centro da obra, né? e depois, quando chega na faculdade, é de um outro jeito. Se meus amigos falam palavrão, às vezes eu nem gosto, mas eu também fico falando palavrão. Eu falo de um jeito em um lugar, de um jeito em outro, isso não faz não faz sentido, né? Agora, isso também nos prejudica bastante, nos tira a força do, da vida de oração. Uma pessoa que no seu ambiente de, de trabalho, de estudo, né, tá se esconde, né, fala: "Não, isso aqui eu eu tô aqui com os meus amigos, mas depois eu tenho a minha vida de fé lá em outro lugar". Então, claro, aquele aquele ambiente que em seu trabalho vai em vez de fazer ele crescer no amor, porque tá preocupado com os outros, porque se esforça também, né, para levar um nível dos temas e para não falar besteira. Então, em vez de, de ele crescer, no amor, pelo contrário, ele como que vai, como que esvaziando, né? Vai como que perdendo a força. Por isso é tão importante, né, viver assim com essa essa coerência no nosso ambiente. E assim é, terminaremos por ser essas almas de critério, que dizia São José Maria, né? Terminaremos por ser, se vivemos a unidade de vida, homens de uma só peça que reza que reza bem que leva ao seu diálogo com Deus toda a sua vida, todos os seus detalhes toda a sua existência que procura fazer as coisas por amor a Deus no seu trabalho que trabalha e estuda por Cristo né? e, e ao mesmo tempo que faz apostolado que procura, que, que procura a relação com os demais porque ama porque vai aprendendo também esse amor de Cristo e porque quer também aproximar as pessoas de Deus. Então, teremos essa, viveremos essa unidade de vida simples e forte, que é próprio de um cristão, próprio de uma pessoa que, que segue a Cristo verdadeiramente. Que Nossa Senhora olhe por nós, para que vivamos sempre assim, nessa unidade de vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações. Que me comunicasse nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.